0: Audycja powstała we współpracy z WealthSeed. To platforma do łatwego inwestowania na globalnych rynkach i zarządzania swoimi oszczędnościami. Sprawdźcie na wealthseed.eu. Ze studia Voice House, Rafał Hirsch i Jarosław Kuźniar. W tym odcinku podcastu Ekonomicznie Inwestowanie za granicą. Czy Ty, szanowny słuchaczu, masz, a może chcesz mieć, globalny portfel akcji albo innych instrumentów? Zamiast WIGU, patrzeć na S&P, korzystać na dywersyfikacji. Rafał ma to za sobą, to znaczy aktywnie inwestuje w rynek akcji w USA. Ja cały czas nie mogę znaleźć dobrego momentu na inicjację. Mamy też gościa w tym odcinku Ekonomicznie. Eksperta od zagranicznych inwestycji w firmie Wealth Seed. Nie ma tu nudnych pytań. Śmiało możecie otwierać notatki. Zapraszam do audycji, do opinii i do dyskusji. Tak od razu inaczej portfel inwestycyjny wygląda, jak masz tam jakąś flagę amerykańską albo jakieś spółki z parkietów, które no, polskie nie są. Tak. tak, światowo.
1: No, można się uśmiechać do tego i no. myśleć sobie, kurczę, kto by pomyślał. Powiem no, że ci, że... Będę akcjonariuszem <laughs> Porsche na przykład. na przykład.
0: Ja jestem cały czas takim gościem, który krąży wokół takiej inwestycji i zawsze za każdym razem, jak próbuję to zrobić, myślę sobie, poczekaj, znajdź lepszy moment. Też moment w ciągu dnia, że zastanów się nad tą inwestycją. Jak patrzę sobie na GPW, ja wiem, że to brzmi strasznie amatorsko, słuchacze mogą sobie robić heheszki, zapraszam, zachęcam do tego, ale jak jestem tutaj, trochę jak z tym bierz kredyt w walucie, w której zarabiasz, że to mhm. zainwestuj na GPW niezależnie od tego, jak jest, nie kombinuj. Zabinuj, SP poczeka.
1: Czy ja mam teraz Cię namawiać do zrobienia No Proszę, spróbuj mnie przekonać, żeby.
0: SP? na szerokie wody inwestycyjne. Tak. A, a do inwestowania
1: poczekaj. na warszawskiej giełdzie nie muszę Cię namawiać.
0: <grym> Zniechęć mnie do inwestowania na GPW, a zachęć do, na Wall Street. Ale wiesz, jak mi powiesz, Jarek, są super indeksy w Brazylii, albo są super
1: indeksy w, <grym> w Tokio, albo w, w Tanzanii.
0: W Tanzanii i zainwestuj,
1: no to ja się zdywersyfikuję, panie. No. Okazja. One scene a life time. Właśnie może tak. A teraz jest za pół ceny. To, 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 proszę, to co brać, trzeba brać, bo okazja jest krótko trwała. Po co nie, to, Czy Są moim zdaniem dwie przesłanki bardzo istotne, dla których ja na przykład osobiście na początku tego roku właściwie prawie cały swój portfel taki na emeryturę przełożyłem sobie w spółki amerykańskie. Część przełożyłem w euro, ale szybko się wycofałem, bo zauważyłem, że to chyba nie ma sensu. Generalnie cała Europa jest w kryzysie ze względu na wojnę. I to nie ma większej różnicy, czy to jest spółka z warszawskiej giełdy, czy z niemieckiej giełdy, czy z francuskiej giełdy. Generalnie jest bardzo ciężko w Europie. Łatwo to zrozumieć dlaczego. Natomiast rynek amerykański tam też oczywiście jest ciężko i generalnie ceny akcji w tym roku wszędzie spadają. Natomiast tam mam wrażenie łatwiej znaleźć coś takiego, co da przynajmniej szansę na to, żeby zyskać. A nawet jeśli będziesz trochę tracić na inwestycjach na giełdzie amerykańskiej, i to jest pierwszy bardzo ważny czynnik, to w przeliczeniu na złote i tak możesz zarobić, ponieważ uciekasz od złotego. Jak jest wysoka inflacja, to czasami to słyszę, ludzie się boją o to, co się będzie działo ze złotym, on traci na wartości i tak dalej. I oczywiście możesz w sposób zupełnie staroświecki uciekać od złotego kupić sobie dolary w kantorze i trzymać te dolary, ale jednocześnie de facto możesz zainwestować w aktywa amerykańskie, denominowane, w dolarach, to znaczy, że one zależą od tego, jak sobie radzi dolar, jeśli zakładasz, że dolar będzie sobie radzić lepiej niż złoty i jak sobie kupisz akcje amerykańskie wyceniane w dolarach, no to nawet jak one dolarowo troszeczkę pójdą w dół, to przeliczając to przez kurs dolara do złotego, który ciągle idzie w górę, w przeliczaniu na złote i tak możesz być do przodu. Mm -hmm. Więc to jest taka forma jak gdyby ucieczki od polskiej waluty, która jest w dość kiepskiej kondycji niestety ostatnio i mam wrażenie, że ta kiepska kondycja wynika z przyczyn dość fundamentalnych, które nie tak łatwo będzie usunąć. Można w najbliższym czasie, więc to może potrwać. A po drugie, rozwój technologii na świecie powoduje, że tak właściwie coraz łatwiej zainwestować na rynkach zagranicznych i dotyczy to nie tylko nas w Polsce, ale generalnie ludzi na całym świecie, Ktoś, kto sobie mieszka nie wiem, w Tajlandii albo w Tunezji, też pewnie może sobie za pośrednictwem jakiejś apki w telefonie zainwestować w akcje na rynku amerykańskim. W związku z tym ten flow pieniędzy, który płynie na ten rynek z całego świata, podtrzymuje wyceny na tym rynku. Możemy oczywiście analizować spółki i mówić, że im więcej zarabiają, im lepsze mają perspektywy, tym więcej są warte, albo że to zależy od koniunktury gospodarczej w danym państwie. Ale te przepływy pieniężne też mają bardzo istotne znaczenie dla wycen spółek na giełdach. Jeśli jest rynek, na który ciągle napływają nowe pieniądze, to te nowe pieniądze nie pozwalają opadać tym wycenom, więc relatywnie to wygląda lepiej na tym rynku. A rynek amerykański na pewno jest najpopularniejszy na świecie. bo Tam jest najwięcej, najbardziej znanych firm. Tak? Jak nie wiem, ktoś sobie siedzi w Bułgarii na przykład i mówi, coś bym zainwestował na świecie, ciekawe w co. Podejrzewam, że pierwszych pięć nazw spółek, które mu przyjdą do głowy, to będą to spółki amerykańskie. Wszystko jedno, które. Jest ich tam bardzo dużo różnych Jasne. znanych amerykańskich firm. Amerykańskie,
0: tak? tak? teraz patrzysz, technologiczne lub inne, możesz sobie wybrać. To, już jest, to, są, inna, to tak. już jest inna historia. Ale tak. w ogóle USA jako takie. Natomiast dla mnie pierwszy raz, kiedy będąc jeszcze żółtodziałem, ale już coś tam rozumiejąc, słyszałem słowo dywersyfikacja. Byłem chyba w tej sporej grupie ludzi, którzy pomyśleli sobie, to w ogóle było jeszcze długo przed wojną w Rosji, ale mówiło się o tym, że my musimy jako kraj zdywersyfikować sobie tam dostawy czegoś, żeby właśnie poprawić swoje mhm. bezpieczeństwo. Dzisiaj Dazów, wiemy, co tak. to znaczy. i Jakby nikt z tym nie dyskutował i naprawdę wie cholera, boleśnie się przekonuje, co to znaczy dywersyfikacja. Rozumiem, że kiedy mówimy o takich bardzo wrażliwych surowcach, jak, nie wiem, ropa, gaz, to ta dywersyfikacja rzeczywiście, co widać teraz, jest bardzo ważna, bo, bo każdy czuje, co to znaczy. Nie masz gazu, będzie zimno. Zresztą billboardy, które są chwilę od studia mówią, gaz to jest też jego broń, albo tam ropa to też jest jego broń. Kiedy mówimy o rynku akcji albo obligacji, to ta dywersyfikacja jest potrzebna
1: do ochrony tego naszego kapitału, w który inwestujemy? Dywersyfikacja jest zawsze potrzebna do tego, żeby zmienić Mniejszać ryzyko. I wiesz, dywersyfikacja jest istotna nie tylko przy inwestowaniu na rynkach finansowych, ale także jak ktoś jest przedsiębiorcą i prowadzi biznes, to on też powinien sobie dywersyfikować źródła przychodów. Czyli na przykład nie powinien trwać w takiej sytuacji, że ma tylko jednego klienta, dużego. Zawsze, jak masz firmę, zawsze fajnie mieć tych klientów jak najwięcej. Dużo. Oczywiście są takie branże, że nie będziesz ich miał więcej niż dwóch czy trzech, a niektóre są takie branże, że po prostu no, masz nie wiem sklep na osiedlu i wtedy masz tych klientów setki, tak? Bo to są zwykli ludzie, którzy przychodzą. To jest cecha rynku detalicznego. Natomiast nawet jeśli to nie jest rynek detaliczny, tylko jakieś tam B2B, sytuacja, w której masz jednego klienta, który jest tobie wierny i tak właściwie od lat ze sobą współpracujecie i wystawiasz mu faktury i okej, okay, zawsze jest ryzyko, że coś się stanie, tak? Że temu klientowi może coś coś nie tak, ono, może zbankrutować i wtedy ty też zostajesz na lodzie. Chronicie przed tym właśnie dywersyfikacja, czyli zmniejszasz ryzyko, że coś się stanie nie tak, jeśli masz kilku różnych klientów. W takim zwykłym biznesie to też ma bardzo duże znaczenie. To znaczy, że musisz mieć więcej niż jedno źródła potencjalnego przychodu. Wtedy jesteś chroniony przed taką sytuacją, że w jednym z tych źródeł stanie się coś złego i ono zniknie. Wtedy pozostaną ci inne źródła i jedziesz dalej.
0: Przekonałeś mnie. Jeśli chodzi o ograniczenie ryzyka, biorę wszystko, co jest, żeby rzeczywiście było mniejsze i podejrzewam, że sporo naszych słuchaczy także się w kolejce po to ustawi. To tylko wstęp do rozmowy z naszym gościem. Dziś odcinek we współpracy z Seed. Naszym gościem już za moment będzie Jarosław Jamka, ekspert Seed. Kiedy mówimy o dywersyfikacji, wy mówicie: dołóżcie jeszcze nie tylko różne spółki, różne branże, ale dołóżcie sobie także zagranicę. Co to dzisiaj z polskiej perspektywy znaczy zagranica?
2: Chodzi o inwestycje, o dywersyfikację naszych inwestycji, tak? Żeby nasze oszczędności, jeżeli część tych oszczędności inwestujemy w akcje, żeby cała część, którą inwestujemy w akcje, nie była inwestowana tylko w Polskę. Inwestujemy w amerykańskie, inwestujemy w europejskie. Globalne, ta dywersyfikacja jest potrzebna. Później, jak patrzymy historycznie na różne stopy zwrotu, no to widzimy, że nie warto inwestować w jednym mniejszym kraju, bo te stopy zwrotu mogą być po prostu niższe.
0: Czy przyznawałeś, redaktorze, kiedyś, nie? że kupiłeś sobie jedną, tak. ale drogą akcję zagraniczną?
1: Jak Bo już nie pamiętam. Jest, to był albo Apple, albo Microsoft, albo coś tam jeszcze nie, Apple Apple sobie trochę więcej kupiłem. Coś tam kupowałem. A propos dywersyfikacji chciałem opowiedzieć taką historię, skoro już zacząłeś, że faktycznie gdzieś tam na początku tego roku kupiłem sobie akcje Apple'a do IGZE, mhm. bo mam IGZE tak zrobione, że mogę też mhm. inwestować na rynkach zagranicznych. Kupiłem sobie akcję Apple'a i uciekłem z nich niedawno, jakoś tak miesiąc temu, bo tam się zaczęło sypać w Stanach Zjednoczonych. To nieciekaj wygląda. Do dzisiaj to nieciekaj wygląda. I nominalnie straciłem na tych akcjach. Znaczy sprzedałem te akcje za mniej niż je kupiłem. Tam kupiłem, nie, wiem, nie pamiętam, 160 dolarów, a sprzedałem za tam 140 i kilka, czy coś takiego. Natomiast w przeliczeniu na złote i tak zaliczyłem zysk. Przeliczasz to z dolarów na złote, nie? Więc Podwójna
0: dywersyfikacja.
1: Tak, no bo uciekasz Dokładnie. od tego ryzyka, że złoty może tracić. A akurat dzisiaj wielu ekonomistów mówi, że czasy są nieciekawe dla złotego.
0: Dokładnie tak jest.
2: Jeżeli w momentach globalnego spowolnienia, przeważnie dolar zawsze się wzmacnia, tak, versus inne tak. waluty. I teraz, jeżeli byśmy na początku roku zainwestowali, indeks S&P 500 Stanów Zjednoczonych, to dzisiaj jesteśmy mniej więcej w złotówkach. Jesteśmy jakieś minus 5%. Czyli rewelacyjny wynik, że tak powiem.
1: Jeśli się porównujemy do, się porównujemy
2: do innych indeksów, które pospadały po 30-40%
0: na przykład w tym samym okresie. Ale to ładne. Rzeczywiście jesteśmy w takim momencie, nawet nie roku, ale powiedzmy cyklu gospodarczego, kiedy powiedzenie ile? No minus 5. E, no to brawo, gratuluję. To jest
1: w ogóle, to jest minus, a to jest w ogóle kluczowe przy inwestowaniu <laughs> dla nastroju twojego przy inwestowaniu, żeby właśnie ustawić się tak, że się porównujesz do rynku, a nie patrzysz na nominalne zmiany, bo wtedy możesz się cieszyć de facto z tego, że straciłeś minus 5, bo jesteś lepszy od rynku, nie? Ale ta
2: dywersyfikacja będzie działać też w drugą stronę, tak? Jeżeli spojrzymy sobie na okresy, nie wiem, hossy, dużych wzrostów, no to też akcje, czy Apple, tak, mhm. rosły jak na drożdżach tak. versus mniejsze wzrosty, na przykład nad Wisłą, tak? Także to działa po jednej i po drugiej stronie ta dywersyfikacja i warto po prostu ją mieć w tył głowy i dywersyfikować nasze inwestycje.
0: Ważne jest też to, jak głęboki, jak duży jest rynek, z którego chcemy się wydywersyfikować na za no, Oczywiście nasz lokalny rynek jest, jak porównujemy
2: się do innych rynków, jest bardzo mały. Jeżeli trzy na tle rynków emerging markets, trzy na tle globalnych akcji, tak ten rynek jest mały, mamy starą ekonomię na giełdzie. To z technologii w indeksie MSCI, to są główne indeks globalne mhm. dla każdego kraju, jest liczone w tej samej metodologii w indeksie MSCI mamy dwie spółki technologiczne w Polsce, także...
1: Allegro i CD Projekt, tak? Zapewne. Eee, nie, nie. Eee,
2: to jest ASECO i AFITCAT. City Projekt to są spółki inne, znaczy w innej branży.
1: Okay. Allegro zwykły sklep, tylko <śmiech> Ty
2: tylko internet zamawiasz, tak? E-commerce, <śmiech> tak, tak? tak, to jest e-commerce.
0: Ale to, na co zwracasz uwagę, dlaczego to jest ważne, że jakby po staremu się trochę patrzy na te spółki, które tutaj są, to sugerujesz, że jakby ta giełda i jej wartość jest niedoważona versus to, jak realnie dzieje się w gospodarce, w tym technologicznym, czy nie tylko kontekst
2: jest kilka punktów takich ważnych znaczy po pierwsze nasza gospodarka jest relatywnie dość mocna tak i w ostatnich latach rosła versus nie wiem, czy w gospodarki w regionie, czy w Europie całkiem mocno. Natomiast giełda jest jakby troszeczkę inna. Giełda zostaje w tyle, bo na giełdzie mamy branżę głównie finansową, branżę energii. tak mhm. Te dwie branże w ostatnich 10 latach miały bardzo słabe wyniki wersus, na przykład, nie wiem, technologia, e-commerce, healthcare. Te branże, z których składa się na przykład indeks amerykański, tak, jest mhm. 550%, praktycznie 40% to jest healthcare i technologia, czego w Polsce nie ma. Także to jest ten skład indeksu na nasz versus to, co rzeczywiście miało prawo rosnąć przez ostatnie lata, jest inny I dlatego też nasze stopy zwrotu z naszego indeksu, z naszej giełdy są dużo niższe.
1: Chociaż to też troszeczkę paradoks, prawda? Bo wydaje się, że w czasach, w których mamy rekordowo drogą energię elektryczną i gaz też, spółki energetyczne, czy takie jak Pegnik zajmujący się gazem, powinny wręcz bić rekordy na giełdzie, prawda? I tak samo banki. Mamy czasy podnoszenia stóp procentowych, więc te marże odsetkowe w bankach powinny rosnąć. Banki też powinny być coraz droższe.
2: Dokładnie tak. Jeżeli spojrzymy na ostatnie dwa lata, to jest dokładnie tak, że właśnie branża energii, czy branża na przykład finansowa mm. z powodu inflacji, z powodu rosnącej rentowności i stóp procentowych, ona dała duże stopy zwrotu. Ale jak spojrzymy już na 10 lat, branża energii w indeksie S&P 500 dała stopy zwrotu około zera z ostatnie 10 lat. Ona jest najgorszą branżą w ramach dłuższego okresu. Także te stopy zwrotu są słabsze, a mogłyby być dużo gorsze, gdyby nie inflacja i ostatnie dwa lata, gdzie te branże odżyły,
0: tak? ale to w dłuższym horyzoncie jest dalej słaby wynik. Kiedy mówimy za granicę, to musimy myśleć S&P, czy mamy jakąś inną zagranicę, myśląc parkietem warszawskim albo inwestorem polskim, gdzie można by znaleźć coś dobrego dla siebie?
2: Jeżeli patrzymy na kraje rozwinięte, to Stany Zjednoczone, w tym S&P, to jest 70% całości, całego jakby tortu globalnego, także... Trudno sobie wyobrazić inwestycje bez Ameryki, jeżeli patrzymy na rynki rozwinięte. Tak? I
0: A Kanada też, czy nie? To są te same kraje. Mhm. Znaczy w
2: rynkach rozwiniętych tak, jest Kanada, jest, są Stany Zjednoczone, jest Europa Zachodnia, Japonia, Australia bodajże Nowa Zelandia.
0: Moje pytanie jest takie, czy właśnie, bo SP, jasne, wchodzę sobie tam, no i widzę, że na Wall Street coś sobie mogę kupić. Czy powinienem szukać tego samego w Kanadzie, tego samego w Australii, tego samego w Japonii, właśnie być może? Można zainwestować
2: w globalny indeks krajów rozwiniętych i ten dostaniemy też kawałek Kanady, kawałek Australii czy Nowej Zelandii, ale ten udział w Stanach Zjednoczonych będzie największy. Można też zainwestować tylko w Stany Zjednoczone, bo to jest 70% i tam technologii jest najwięcej. Ta technologia dała najwięcej zarobić. Można też patrząc do przodu, oczywiście, bo teraz mówimy, ile było w ostatnich dziesięciu latach, tak? ale najważniejsze będzie, ile będzie w kolejnych dziesięciu latach. Ale ta technologia ma prawo wrócić do dobrych wyników. To są duże spółki z wynikami. To nie jest technologia w roku 2002, kiedy Nasdaq spadł od górki, 78% po
1: bańce. No teraz też już sporo spadł. Choć myślę o twojej no, inwestycji. Nie, nie. Rafał, na chwilę się
0: Bo powiedziałeś, że to zaczęło tak lecieć, że nie chciałeś czekać, nie mogłeś czekać? Nie wierzyłeś w to, że to jednak wróci powyżej 160 dolarów? Ten Apple? Nie, no
1: po prostu sobie zredukowałem, nie sprzedałem wszystkiego, ale, że tak powiem, jak to się ładnie mówi, zwiększyłem udział gotówki w portfelu. <głos> <głos> Tymczasowo, nie no, liczę hmm. na to, że sobie tego Apple a odkupię taniej za jakiś czas.
0: I jaką perspektywę dzisiaj przyjmować? bo przyjmować, mówisz Myślmy nie tylko tym, jak to wygląda historycznie, ale tym, jak to może wyglądać w przyszłości 5, 10, 15, 3 lata, skoro kryzys? Znaczy,
2: jeżeli chcemy inwestować, to powinniśmy myśleć w dłuższych okresach. To jest jakby też bezpieczniejsze dla inwestycji w ryzykowne aktywa, takie jak akcje. Tak? No, oczywiście ktoś może pospekulować i zainwestować na kilka tygodni, czy na kilka miesięcy, tak, ale generalnie powinniśmy myśleć w dłuższym okresie. Obecnie mamy spadki globalnie i rynki są cykliczne. Także jak spojrzymy przynajmniej historycznie tak, no bo na dzisiaj nikt nie ma jakby szklanej kuli, nie do końca nie wiemy co będzie w przyszłości. Tak? ale historycznie po każdych spadkach przychodzi kolejny cykl wzrostów i te wzrosty, przynajmniej po drugiej wojnie się, to jak spojrzymy na rynek amerykański, no to wzrosty akcji rosły przez 82% czasu. No, tak. Także to
1: jest, no bo też gospodarka się rozwijała pewnie mniej więcej przez tyle samo czasu. Nie? Bo to w krótkich terminach nie widać może dobrze tej korelacji, ale w dłuższym terminie chyba jednak widać, nie? że po prostu spółki zyskują na wartości, bo, yy, tak. bo gospodarka rośnie po prostu.
2: Yy, dokładnie tak. znaczy Tutaj cykl giełdowy i cykl, gospodarce, tak? cykl gospodarczy jest praktycznie taki sam. To są oczywiście akcje, czy rynek kapitałowy ogólnie jest szybszy niż gospodarka. Tak? On yy. widzi do przodu nie wiem, 5 miesięcy, 6 login może wcześniej zacząć rosnąć. Tak? A
1: jeśli ktoś by się zastanawiał nad tą dywersyfikacją właśnie i zainwestowaniem części swojego kapitału za granicą, podejrzewam, że to jest ten taki segment, który może być troszeczkę mniej znany dla ludzi. Tam lepiej próbować właśnie wynajdywać sobie spółki konkretne czy lepiej, a może łatwiej Inwestować za pomocą jakichś funduszy inwestycyjnych?
2: Myślę, że obecnie mamy dostępnych bardzo dużo różnych ETF-ów, na przykład, tak? czyli funduszy mhm. inwestycyjnych, inwestujących, pasywnych, pasywnych inwestujących w indeksy. Jest naprawdę duży wybór. Myślę, że w pierwszym kroku należy pomyśleć o tym, żeby zacząć od takiej globalnej dywersyfikacji, tak? czyli kraje rozwinięte, w tym na pewno Stany Zjednoczone. I Możemy później w kolejnym kroku myśleć, czy chcemy na przykład dołożyć segment Emerging Markets, tak? czy chcemy dołożyć inne klasy aktywów, czy jak dla bardziej zaawansowanych inwestorów w surowce, tak? czy też nie każdy będzie kupował tylko akcje, także też mamy tą część bezpieczniejszą, dłużną, gdzie mamy obligacje skarbowe, gdzie mamy obligacje przedsiębiorstw, też obligacje z krajów Emerging Markets. Trzeba zacząć od takiej po prostu typowej dywersyfikacji głównie kraje rozwinięte w
0: tym Stany Zjednoczone. Powiedziałeś bezpieczne, a wciąż bezpieczne jest no, Albo bezpieczniejszy niż rynek akcji jest rynek długu albo obligacji? Znaczy no, to, to samo właściwie.
2: Na pewno jest bezpieczniejszy, to jest jakby niekwestionowane, natomiast no, w dzisiejszych czasach, przy dzisiejszej inflacji nikt nie spodziewał się, <śmiech> że inflacja, tak jak spojrzymy, nawet rynek, mm. bo też oczywiście są prognozy ekonomistów czy analityków, ale też można spojrzeć, co wycenia rynek. Rynek nie wyceniał takiej inflacji nigdy. Tak? Na bieżąco sobie ją, uh -huh. tą wycenę podnosił. Także z powodu tej inflacji mamy też spore spadki obligacji, szczególnie stałokuponowych czy skarbowych na tak, stałokuponowych. Ale ja wierzę, że ta inflacja w takim sensie makro jest przejściowa przynajmniej. Nie wiem, czy demografia, zadłużenie. Te takie podstawowe rzeczy, które mówią o tym, czy powinniśmy mieć deflację czy inflację, one wskazują na to, że powinniśmy mieć bardziej deflację niż inflację.
1: Natomiast z drugiej no strony... No mamy wojnę i mieliśmy pandemię, prawda, więc mamy bombelek inflacyjny pandemia, teraz.
2: Pandemia tak, ale tak naprawdę to, że tak powiem, jak się człowiek uprze, żeby wygenerować inflację, to ją zawsze może wygenerować. tak? I te olbrzymie stymulusy, które były globalnie jako skutek pandemii czy walki z pandemią, one de facto są nawet bardziej niż różne zaburzenia łańcuchów dostaw czy po stronie podażowej gospodarki. tak? Nawet te, te stymulusy były tak olbrzymie, że... No jak człowiek chce, to zawsze tą inflację wygeneruje. Teraz mamy po prostu wysoką inflację, ale ona, jeżeli nie będzie takich stymulusów w przyszłości, bo to jest też takie założenie, no to ona powinna zacząć spadać. A nawet jak jest wysoka, no to rentowności obligacji też są wysokie. Dzisiaj w Polsce rentowności 10-letnich obligacji jest 8%, a jeszcze w 2021 roku były w okolicach 1,35-1,40%. 10-letnich obligacji. Także teraz dostajemy też 8% rocznie, tak, a nie 2% powiedzmy.
1: Bo podaniały. tak, no, Rentowność jest odwrotnością ceny w przypadku obligacji. Więc to, tak jak z akcjami. W ogóle czytałem ostatnio, że taki klasyczny portfel 60 na 40, czyli 60% portfela w akcjach, 40% w obligacjach, w tym roku przynosi największe straty od kilkudziesięciu lat na świecie. Tym razem akurat jest taka sytuacja, że obligacje nie dały tej ochrony dla części akcyjnej. No, akcje się posypały, ale obligacje też się Posypały.
0: A surowce, o których powiedziałeś, tutaj w ogóle można mówić o dywersyfikacji? Jak ja kupuję surowiec, no to ja go kupuję po prostu globalnie. jak nie kupuję go na rynku amerykańskim, prawda? Jak to jest?
2: Surowce to już jest bardziej zaawansowana jakby rodzaj inwestycji. Część surowców nie funkcjonuje tak jak akcje. Tam nie ma wartości na końcu. I raczej one bardziej działają jako oscylator. Czyli że jak jest mocna ekspansja, mocny popyt, no to cena ropy rośnie, tak? a później cena ropy spada. To są takie surowce, które warto mieć w portfelu pod koniec cyklu, kiedy popyt jest wysoki. Czyli tak? tu
0: dywersyfikujemy to na co wydajemy nasze pieniądze inwestując, a nie regionalizując. Surowiec to surowiec. Tak, surowiec to surowiec. Oczywiście
2: część surowców może mieć jakąś taką wartość, na przykład związaną z zieloną ekonomią, ich będzie brakować i tam można zainwestować na dłużej. Natomiast takie bieżące surowce, mm. no one są związane mocno z cyklem i tam raczej powinniśmy mieć małą alokację, bądź w momentach, kiedy rzeczywiście przed nami mocna ekspansja gospodarcza, wzrost popytu, kiedy ropa potrafi wzrosnąć, nie, z 20 dolarów na, na 130
0: w ciągu jednego roku czy półtora roku. Panowie, to gdzie uciekać dzisiaj, panie Rafale, żeby się najbardziej ochronić
1: albo, słuchając was, jak najmniej stracić? Powiem szczerze, że ja się zastanawiam i to jest takie pytanie, to już musielibyśmy odejść od tego dłuższego terminu i go troszeczkę skrócić. Pewnie wiele osób sobie zadaje pytanie, czy to już jest właśnie ten moment, żeby wracać na przykład do obligacji a może nawet i do akcji. Czyli mówiąc inaczej, czy to już, czy już tak bardzo spadło, że już łapiemy domek, czy nadal łapiemy spadający nóż. I to pewnie zależy od tego, jak widzimy tą inflację właśnie. Bo gdyby inflacja miała dalej rosnąć, no to wtedy stopy procentowe będą dalej rosnąć. Jak będą dalej rosnąć, to obligacje będą dalej spadać. Ale jeśli już nie będą rosnąć, bo inflacja przestanie rosnąć, to wydaje się, że to jest idealny moment na to, żeby wejść w obligacje, bo one powinny być teraz w dołku. I tak Tylko wymy... pytanie, mhm. który scenariusz jest bardziej prawdopodobny. <laughs> Podobny.
2: Tutaj jeszcze raz się kłania nam dywersyfikacja, tak? bo oszczędności Polaków przez lata, lata, dziesiątki lat były inwestowane w tej części bezpiecznej, obligacyjnej, w polskie mhm. obligacje, a dywersyfikacja by nam tutaj dużo pomogła. Jak się będą zachowywać polskie obligacje? Dużo zależy właśnie od tego scenariusza. Kiedy będziemy mieć górkę na inflacji? Kiedy ona zacznie spadać? A... No ale pana
1: zdaniem jeszcze będziemy wyżej iść, czy już tą górkę mamy teraz? Nie tylko moim
2: zdaniem, natomiast konsensus rynkowy widzi 20%, przynajmniej w lutym przyszłego roku, kiedy będziemy musieli uwolnić czy podnieść w jakimś tam stopniu, już to ogłoszone o ile ceny prądu czy energii ogólnie, i wtedy pewnie nie zobaczymy 19, 20, a może i więcej. Także tutaj dywersyfikacja jest jak najbardziej wskazana. W jednej części inflacja jest globalna, tak i ona. Mm -hmm na całym świecie urosła i na całym świecie powinna zacząć spadać, a w niektórych krajach będzie bardziej lokalna. Tam, gdzie będzie bardziej lokalna, no to wtedy bardziej trzeba by zainwestować w obligacje indeksowane do inflacji, a nie zwykłe. Tam, gdzie będzie odpadać, bardziej trzeba zainwestować w obligacje zwykłe, bo one wtedy będą więcej zarobić niż indeksowane inflacją. Tak? Albo
1: może nawet i w akcje tak? na tych rynkach. No bo jeśli zacznie znikać problem z inflacją, to może nawet i stopy procentowe zaczną spadać, tak? I tutaj znowu myślę o Stanach Zjednoczonych, mm. bo czytałem opinię, że tam się uporają z inflacją najprędzej.
0: A dlaczego? Co takiego? Zrobią cudownego, że im się najszybciej uda?
1: No bo FED jest najbardziej taki... Zwinny. Znaczy mają, naj... tak. najsilniej,
2: mają najsilniejszą walutę i mają też bardzo mocno podnoszone stopy przez FED, które dojadą do 4, 4, 50, 4, 60... Tak. On, on no może, on... i trzecia
1: sprawa nie leżą w Europie, czyli ten <laughs> kryzys mają, energetyczny tak. związany tak. z wojną z Putinem mm. nie dotyczy Stanów Zjednoczonych tak naprawdę.
2: Jak porównamy inflację europejską właśnie z amerykańską, no to u nas w Europie ten część energii, tak, jest dużo większa kontrybucja do inflacji.
0: O to was właśnie chciałem zapytać, jeżeli czujemy, że być może to jest już ten moment, kiedy, no dobra, najgorsze, O tak było, najgorsze za nami. Na jakim rynku, a propos też dywersyfikacji się skupić, bo tamte odbicie może być najszybsze, najskuteczniejsze, najbardziej wyraźne? Rafał powiedział Stany Zjednoczone. Zgadzasz się z tym? Tak, zgadzam się.
2: No, myślę, że Stany Zjednoczone mają prawo wyjść z tego kryzysu jako gospodarka i przez analogię jako rynek Kapitałowy najmniej poszkodowane versus, hmm. nie wiem, Europa versus Chiny versus Magic Markets. Z tego powodu chociażby, że wojna jest w Europie, a nie w Stanach, mają mniejszy problem związany z cenami energii. Tutaj nie ma takiego kryzysu energetycznego jak w Europie. Także mają prawo wejść najmniej poszkodowani. Też będą poszkodowani, ale najmniej. Także to rynki kapitałowe mogą docenić i myślę, że chociaż w pierwszym etapie wszędzie się mocno odbije. Tutaj kluczem będzie dywersyfikacja, bo po pierwszym odbiciu, no jak zawsze, jak spojrzymy sobie na dołki jakieś po większych spadkach, no to wszędzie mocno się odbija, tak? Ale po sześciu miesiącach czy 9-12 miesiącach te rynki, które mają lepsze perspektywy i gospodarcze i zysków spółek tak, będą rosnąć mocniej niż te kraje, gdzie jeszcze będziemy czuć. Chociażby na przykład z powodu inflacji inflacja, zbyt wysoka, może no, też po prostu obniżyć nam wzrost przyszłości gospodarczy. Tak?
0: Próbuję sobie, jestem tutaj najmniej wyedukowany versus wy, więc być może zadam pytanie banalne na koniec, ale szukam jeszcze jakiejś dywersyfikacji. Jeśli mówimy o tym, że można ten swój portfel inwestycyjny zdywersyfikować versus region, surowiec, branża. akcje, branża, akcje, obligacje, jest coś jeszcze, gdzie można by szukać różnicy, żeby nie topić się w jednym, albo nie zyskiwać w
2: jednym? Mniej to dodaje do całości, ale też można na pomyśleć o dywersyfikacji, nie wiem, na poziomie produktu inwestycyjnego, tak, żeby na przykład ETF-y nie kupować od u jednego dostawcy. Można kupić u dwóch różnych dostawców. Chociaż to już jakby dodatek dywersyfikacji tutaj uważam, że jest już bardzo mały. A
1: gdybym konstruował sobie Jakąś dywersy dywersyfikacją pewnie jest też podejście od strony tych produktów, w które my wchodzimy, czyli właśnie IGZE, IKE, Albo zwykłe inwestycje, albo zwykłe ETF-i, fundusze inwestycyjne, może tutaj. Chociaż nie wiem, czy to ma mm -hmm. jakiś głęboki sens, ale w no, takim razie. Ale sposób pytanie brzmiało, co jeszcze można, można ale,
0: ale właśnie nawet samo to, ETF-y ETF -y i nie -ETF y też żeby sobie zdywersyfikować, gdybym chciał, jak to jest?
2: Raczej nie, to już byśmy mogli wchodzić w ETF-y na przykład, które są w 100% pasywne, możemy pomyśleć o ETF-ach typu Maltiasa, gdzie mm -hmm. jednak jest jakaś decyzja zarządzającego i zmiany między branżami, czy ekspozycjami na różne branże, czy rynki, w zależności od cyklu. Tu możemy pomyśleć, tak? Moim zdaniem najważniejszą dywersyfikacją jest, żebyśmy nie mieli całości naszego majątku czy części inwestycyjnej związanego po prostu z Polską. Tak? Bo od Polski zależy nie tylko wartość naszego, powiedzmy, stopy zwrotu z naszego majątku, ale też nasze dochody w formie nie wiem, PKB. Jak PKB będzie niższe, no to wzrost wynagrodzeń też będzie niższy. Także tutaj trzeba się zdywersyfikować,
0: moim zdaniem, troszeczkę od naszego kraju. To moim zdaniem jest kluczem. Okej, okay. będziemy tak robić. Bardzo dziękuję za spotkanie i rozmowę. Dziękujemy za Twoją uwagę. Zanim pobiegniesz do innych spraw albo posłuchasz kolejnego odcinka, mam zaproszenie do Voice House Club. To subskrypcja naszych treści. Tych, które doskonale znasz z otwartych platform, ale poszerzonych i uzupełnionych. Voice House Club to pierwszeństwo dostępu do premier, dodatkowe odcinki popularnych audycji, codziennie nowe treści. Dostęp do wiedzy ekspertek i ekspertów, społeczność Voice House Club, newsletter o Trendach Audio, dostęp do treści offline, e-booki dedykowane audycjom, aplikacja mobilna na iOS i Android, udział w spotkaniach na żywo, zniżki na produkty i usługi naszych partnerów. Dołącz do Voice House Club i pozwól nam się rozwijać.